0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour j'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle Grindry.
2: Voilà. Bonne nuit les petits, fête de beaux rêves, tonton veille sur vous.
3: l'Assemblée Nationale.
4: Bonjour Radio-Temps-Rhodès, bonjour Osgur. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Nous sommes
5: à fin d'octobre, et nouvelle, nouvelle émission toute fraîche. Et d'escapade. oui, nouvelle émission sur une personnalité qui a tant marqué, on va dire, les dernières décennies, et qu'on a peut-être un peu oublié, et qu'on va remettre au goût du soir.
4: Tout à fait, et on va vous parler de, d'une grande avocate qui s'appelle Gisèle Halemi, mais commençons
5: par le commencement. Comme on a l'habitude de faire, Denis. Alors, elle s'appelle, elle s'appelle Zieza Tayeb, Elle est née comme ça, en tout cas, le 27 juillet 1927, à La Goulette, en Tunisie, proche de la capitale, Tunis, qui était encore une colonie française à cette époque. Et c'est, D'ailleurs, le, c'était le cas jusqu'en 1956. Elle est la fille d'une mère juive espagnole et d'un père berbère. Toute la famille est d'origine modeste. Et
4: premier extrait, le, « Les pieds dans le plat », de l'invité du jeudi, présenté par Anne Sinclair, avec un ton toujours très, très bonhomique sur Antenne 2 en novembre 1979.
0: « Vous êtes né à Carthage, en Tunisie, en 1927, de père d'origine berbère et de mère juive, dans une société pauvre où il ne faisait pas bon être fille, à tel point que votre père a caché à ses amis votre naissance pendant 15 jours. » Très tôt, vous refusez la condition de femme qui vous est promise, vous vous roulez par terre, faites la grève de la faim pour refuser les travaux ménagers, poursuivez vos études contre vents et marées et dites non au mariage arrangé qui aurait fait de vous une épouse à 15 ans et une maman à 16, exactement comme votre mère. Vous partez pour la France, pour suivre vos études à la fac de droit, juriste le jour et standardiste la nuit, vous découvrez le racisme à l'université où vous êtes tout à la fois la bicotte et la youpine. Une autre découverte, c'est celle d'une grossesse non désirée. Vous êtes enceinte à 19 ans et c'est votre premier avortement. Combien traumatisant Alors, bon, c'est vrai que votre jeunesse peut expliquer beaucoup de choses sans faire de la mauvaise psychanalyse, mais votre situation est quand même particulière. Vous êtes dans une société particulière et, et oui. toutes les filles ne sont pas dans, dans cette situation-là, du soit loué.
6: Oui, mais euh, je crois qu'on la, on la retrouve en changeant un peu les choses pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Mais...
4: Mais voilà, donc Anne Sinclair nous pose les bases de qui est Gisèle Halimi. Elle a enchaîné, là. <rire> ouais, voilà. Oui, ça nous permet, de, nous, d'avancer un petit peu plus rapidement. Merci, Anne Sinclair, si tu nous écoutes. Ouais. Et, <rire> et à noter l'obtention, que, non précisée par Anne Sinclair, du, du bac au lycée Armand Fallière, le fameux Armand Fallière Tu serais mieux que, qu'Anne Sinclair. <rire> tu complètes ses propos. Voilà, on, on se complète, Anne et moi. Voilà. Je m'amène le lycée à Manfalière, elle amène les Picasso, tout va bien. Et donc euh, Gisèle limite termine ses études à l'IEP de, de Paris, un institut d'études politiques, au cours duquel elle, elle occupe aussi un emploi de standardiste la nuit pour compléter son statut de, d'étudiante boursière. Elle obtient ses diplômes parisiens en 1948 au sortir de, du deuxième conflit mondial. Et pour fêter ça, elle se marie avec Raymond Zemmour, magistrat normand, Grave erreur, puisque le divorce est prononcé en 1949. Donc, euh, Les amours, disons. Euh, c'est... <rire> c'est toujours, euh, bon, ouais. <rire> Toujours, espérons, passager. Et à 19 ans, donc Gisa elle contracte une grossesse non désirée, et doit subir un avortement
5: clandestin, comme ça se faisait à l'époque. Oui, et en 1949, c'est le coup de foudre avec Paul Alimi, fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, avec qui elle se marie la même année. De son mariage, elle prend son nom d'emprunt, donc Gisèle alimi et Gisèle étant euh, un de ses euh, seconds prénoms qu'elle avait euh, à sa naissance. Avec Paul alimi elle eut deux fils, Jean-Yves et Serge. Jean-Yves devient avocat et Serge passa par la case directeur du monde diplomatique. belle carrière. Ça va, belle c'est carrière. sympa. <rire> en 1959, euh, las Gisèle demande le divorce, mais garde son nom d'épouse avec laquelle elle commence à avoir une certaine notoriété. En 61, il se remarie avec Claude Faux, urbaniste et secrétaire de Jean-Paul Sartre, dont Gisèle Halimi est l'avocate. Ensemble, ils eurent un enfant, Emmanuel, qui finit journaliste sur Europe 1. C'est que des hommes.
4: Tout à fait, Emmanuel Halimi, c'est pas très facile à dire.
5: <rire> <Et voilà. rire> Rappelons qu'à cette époque, Gisèle Halimi est aussi proche de Simone de Beauvoir. Forcément, quand on côtoie Sartre, on côtoie Beauvoir. Et donc, elle coécrit un livre et des tribunes dans les journaux, et on, voit que, on verra que la collaboration va aller de l'avant, ensemble.
4: Être florissante. Et donc, Gisèle s'inscrit au barreau de Tunis, au milieu des années 50, encore française, Tunis, pour commencer sa carrière d'avocate. Là, elle commence à défendre les petits syndicalistes, des indépendantistes tunisiens qui, qui commencent à réclamer l'indépendance de la Tunisie. Lors, le, lors de son prêt de serment au barreau de Tunis, elle fait la fierté de ses parents, malgré qu'elle n'ait pas voulu rentrer dans les cases dans lesquelles il voulait la caser dès sa prime jeunesse, au mariage forcé à 15 ans. Ils oui, sont quand même fiers.
5: Ils sont fiers, même si au départ, bon, voilà, ils la voyaient plutôt ils être femme. Ils auraient pu être fiers plus
4: tôt, mais ils finissent par être fiers.
5: C'est ça. Et <rire> puis, ils ont, ils ont toujours pensé que voilà, Gisèle allait être une femme au foyer, etc. Voilà.
4: Perpétuer Et la tradition. Elle
5: a, elle a réussi, réussi à sortir ça. de ça, quoi.
4: Et elle est même la première femme à s'inscrire au concours d'éloquence réservé aux jeunes stagiaires du barreau de Tunis. Le thème est « Le droit de supprimer la vie ». Voici un
5: petit extrait d'une interview de Gisèle Halimi dans « Le Monde » en 2009, si je ne m'abuse. « Le sujet me passionne et quand je commence à parler, je m'en sens m'envoler. Non, non à la peine de mort, bien sûr, je cite Camus et Victor Hugo. Oui à l'euthanasie et au droit au suicide. Et je cite les stoïciens. L'écoute est attentive. » tout le monde se demande qui est cette fille à l'accent français. Mon père, debout en attendant l'issue des délibérations, dit autour de lui, c'est ma fille. Je suis proclamé lauréate à l'unanimité et dès le lendemain, je suis embauché par l'un des meilleurs avocats de Tunisie.
4: Début de carrière très très prometteur de cette première femme à se présenter au concours. Formidable. Bravo. (rire) Bravo elle. Petit à petit, elle se fait un nom et vient s'inscrire au barreau de Paris en 1956 en aide de l'indépendance de la Tunisie. Et là, on écoute un petit Brassens qu'on fête d'ailleurs les 100 ans cette année. 100 ans de la, de la naissance et 60 ans de la mort, Dans C'est ce ça. mois d'octobre. Et euh, C'est une petite chanson sur le fait de s'installer à Paris,
5: qui s'appelle « Les ricochets ». Et il y a à peine quelques semaines, un spectacle a eu lieu à Barac-Ville avec mené par notre ancien professeur des écoles, André Beck, qui perpétue la mémoire de Brassens. Il on on y essayer a un collège, Georges Brassens, à Une école, Georges Brassens. École, et on essaie de perpétuer cela avec cette émission d'Eric Cochet.
3: J'avais 18 ans tout juste et quittant ma ville natale, un beau jour, ok, je viens débarquer dans la capitale, j'entrais pas au cri d'un ou de Paris, à nîle de France, que ton rastignac n'est cure au Balzac, de ma concurrence, de ma concurrence, ce. En place dormez, sans vous alarmer, rien ne vous menace. Ce n'est qu'un jeune sot qui monte à l'assaut du petit Montparnasse. On s'étonnera pas si mes premiers pas tout droit me menèrent au Pont Mirabeau pour un coup de chapeau à l'Apollinaire, à l'Apollinaire, bec enfariné. Pouvais-je deviner le remue-ménage Que dans mon destin causerait soudain ce pèlerinage Que circonvenu mon cœur ingénu allait faire des siennes Tomber amoureux de sa toute preuve Mière parisienne, mière parisienne parisienne euh, n'anticipons pas Sur la berge en bas Tout contre une pile La belle tâchée de faire des ricochets D'une main malhabile Moi dans ce temps-là Je ne dis pas cela En bombant le torse L'air avantageux J'étais à ce jeu De première force De première force Tu me Donne un baiser et Je proposais à la demoiselle Et moi sans retard Je t'apprends de cet art Toutes les ficelles Affaire conclue À une heure élue L'adresse requise En échange Moi je cueillis plein des mois Ses lèvres exquises ces lèvres exquises Et durant un temps, les journaux d'antan D'ailleurs le relate Fallait se lever matin pour trouver une pierre plate On redessina du pont d'Iéna au pont Alexandre Jusqu'à Saint-Michel, mais à notre échelle La carte du tendre, la carte du tendre mais c'était trop beau, au pont Mirabeau, la belle volage. Un jour se perchait sur un ricochet et gagnait le large. Elle me fit faux bon pour un vieux barbon, la petite ingrate. Un Crésus vivant, des tailles aggravant. Sur la rive droite, sur la rive droite. Sur la rive J'en pleurais pas mal, le flux lacrymal me fit la quinzaine. Au viaduc d'Auteuil, paraît qu'à vue d'œil, grossissait la scène. Et si pont de l'Alma, j'ai pas noyé ma détresse ineffable, c'est que l'eau coulant sous les pieds du zouzou était imbuvable, était imbuvable. Et que j'avais acquis. Cette conviction qui du reste navre que mort ou vivant, ce n'est pas souvent qu'on arrive au Havre. Nous attristons pas. Allons de ce pas donner des bonheurs. Au pont Mirabeau, un coup de chapeau. à la
5: polinaire, à la polinaire. Brasse ainsi ricochet sur Radio Rodez, vous êtes sur le 107 FM et
4: traversons. restons sur Paris à la poursuite de Gisèle Halimi dans les années 50.
5: Et dès le début de sa carrière, donc elle, voilà, même à Paris, elle souffre du racisme, de la misogynie et du machisme. D'abord en Tunisie, voilà, ses origines juives et le fait qu'elle soit femme l'ont déjà mis au banc de la société de son époque. Et en France, à la fac, elle est vue comme une jeune juive ou comme une arabe, ça dépend des personnes. Ce qui, dans les facs C'est de sympa droit... C'est pas pour se positionner... Voilà. Ce tu qui... t'insultes de toutes parts, en fait, tu pas le choix.
4: Voilà. Et puis c'est Chaud. une femme
5: aussi, donc euh, en plus. elle est vue, dans, voilà, dans des... on est dans l'époque des facs des années 40, euh, une drôle d'époque, et voilà, elle n'était pas forcément bien vue. Plus tard, dans sa profession, le fait qu'elle soit une femme avec ses origines, avec ses combats marginaux, ont fait que Gisèle a toujours lutté contre toutes ces violences de la société. Quelque part, elle a voulu prendre revanche dans ses combats. Et en plus euh, des écoles de droit pas dire, <rire> pas forcément exemplaire.
4: Donc, euh, enfin, euh, Gisèle donc, raconte même euh, qu'une fois, le procureur général, un procureur général, dont on taira le nom, dans le couloir d'un tribunal, lui a fait l'éloge de ses talents d'avocate en lui posant la question. Mais pourquoi vous défendez les Arabes hein? <rire> Pourquoi <rire> Vous pouvez faire mieux C'est plus intéressante intéressantes à faire, du talent vous défendez les Arabes.
5: Ah oui, ou alors, euh, mais vous êtes fait pour l'amour. Je ne sais pas si euh, on le mettra. Je, je, j'ai écouté ça dans les extraits pour préparer l'émission. Euh, quelqu'un lui dira dans les couloirs euh, du, du tribunal, mais vous êtes fait pour l'amour. Qu'est-ce que vous faites là
4: Le poids qu'elle a eu sur les épaules. Et euh, on écoute donc, Gisèle Alimia, personne interrogée par des Parisiennes sur un plateau d'Aujourd'hui Madame de 1974. Et c'est Gisèle qui commence à parler.
6: Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement... Je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque huit ans de ma vie à, à la cause de l'indépendance algérienne. Euh, là, je n'ai pas eu le choix. Cela dit, il faut quand même dire que je suis profondément euh, de culture française. Oui, de culture. Absolument, je veux dire, mmh. je n'ai pas appris, je parle l'arabe mais je l'ai appris dans, dans les rues. Mais de Donc, cœur, je vous l'écrit. êtes plutôt euh, africaine. De cœur, je suis aussi française. Euh, oui, la mais... culture française, si vous voulez, j'ai eu un petit compte, si j'ose dire, à régler avec elle, parce que j'avais une telle admiration pour la France et tout ce qu'on y apprend. Toute la France, pour moi, c'était ce que j'apprenais à l'école, oui. à l'école colonisée, par conséquent. Ça ne pouvait Nos être que le goût, Noël ouais. blanc, et puis le Noël ouais. neigeux que je n'avais jamais vu de neige de ma vie. Et puis c'était la patrie des droits de l'homme, l'égalité la justice. Et puis, je me suis trouvée brusquement, parce que j'étais encore très jeune quand même, euh, j'étais là, là dans les facultés de droit en particulier où, où on m'a fait honte de mes origines. J'ai appris que le racisme existait alors que je pensais que ça pouvait exister en Tunisie même, parce que là, il y a les mauvais Français, les colons. En arrivant en France, les Français aussi l'ont été. Et puis après, il y a eu cette abominable chose pour moi, que je combattrai toute ma vie tant que j'aurai des forces. En tout cas, c'était la torture. Et la torture, On oh, La torture, la du peuple la torture français.
1: et dans les deux camps, la torture. Allons. Je
6: parle du camp dans lequel j'ai été à ah, me oui. battre, madame. Oui, j'étais peut de non. Non. Parce algérie
0: dans les deux camps, la torture. Dans C'est les dans deux
1: des... camps, la torture. En, l'es... en l'espèce,
6: être. la torture était érigée en système. Et je m'étonne d'ailleurs que vous puissiez protester, parce que personne, y compris le général Massu, qui a écrit un certain nombre de livres là-dessus, mmh. il sait de quoi il parle, non, Massu. Oui. Massu l'a dit. Alors, la personne ne le conteste. Elle
5: est forte à rester calme. Euh, comme c'est, ça. C'est, ouais, je ne <rire> sais pas comment elle le fait, mais elle est très, très forte. Et bon, on voit comment les conversations sont un peu irréalistes pour nous, mais finalement, peut-être pas pour tous dans cette société actuelle de la France.
4: Ouais, malheureusement. Et donc, comme Gisèle l'a même raconté dans l'extrait, le vrai déclencheur de sa carrière a été la défense des opprimés des, du régime colonial pendant la guerre d'Algérie militants du FLN ou bien juste civils qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une œille aussi beaucoup. Et l'histoire a commencé par hasard quand, comme jeune avocate, elle est contrainte de siéger au, comme commis d'office dans les tribunaux militaires d'Algérie. Ravie de ses nouveaux postes, elle prend, elle prend que son métier à cœur et va elle-même aller rencontrer en 1952 Habib Bourguiba, alors en exil sur l'île de Galite c'est Abib Bourguiba, qui deviendra plus tard le premier président de la République tunisienne indépendante. Wow. Et pour, pour, un acte de, pour l'inclusion des femmes dans ce pays, il a fait beaucoup
5: de choses. Et les deux personnages se lieront d'amitié plus tard, okay. dans leur cas, vie respective. Gisèle Halimi a même été la première femme à plaider en grâce devant le président de la République lors du procès de Moktine en 1954. Trois de ses clients accusés de formenter une émeute en Tunisie sont condamnés alors à mort.
4: Voilà. On t'accuse de préparer un truc et on te condamne à mort.
5: <rire> elle doit, ben voilà, <rire> ça fait des bons prétextes, hein. elle doit aller à l'Elysée plaider leur grâce devant René Coty. Sur la porte, Gisèle est refoulée <rire> car elle ne porte pas de chapeau, ce qui est l'étiquette présidentielle à l'époque. Ah, chapeau
4: obligatoire. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais <rire> je pense pas. pas. de chapeau, pas d'Élysée. Pas de cotis. Et du coup, elle a fait un faire prêter un au dernier moment, enfin quelqu'un qui passait par là. Et en fait, à peine elle est passée, de la porte, elle a posé l'a posée sur le porte-chapeau. <rire>
5: Et donc, elle eh bien, finit allez-vous. par euh, plaidoyer, euh, plaider devant René Coty, qui ne connaît absolument rien au dossier, euh, qui passe son temps à chercher un verre d'eau pour ses pilules. Bref, <rire> la situation est la plus cocasse qui soit pour elle. Euh, là, elle a travaillé son argumentaire. Euh... Mais
4: surtout qu'elle, la, la, dans ses paroles, la, la vie ou la mort de trois personnes. <rire> et C'est chaud, il okay. et, les et pilules.
5: Voilà, il ne <rire> mesure rien du tout, il s'en fout totalement. Finalement, ses clients ont été graciés. Elle a plaidé encore une dizaine de fois devant René Coty, euh, des fois euh, deux plaidoyers le matin, un l'après-midi. C'était de l'acharnement tellement il ne comprenait pas grand-chose, hein, c'est ça
4: Oui, et puis c'est surtout tellement, euh, tellement qu'on a la mort rapidement. <rire> oui, en plus, et ça
5: enchaîne les plaidoyers pour Gracier, quoi. Voilà,
4: c'est ça. C'est, c'est, c'est une autre époque. Et en 1959, euh, donc la République a changé, on est passé à la 5ème République.
5: Mmh. Mais la justice, elle n'a pas trop changé. Oui, les textes de loi, euh, comme on le verra plus tard, sur l'égalité des femmes, etc., pas
4: du tout. Pas trop avancé. Et elle donc euh, doit faire un, un autre plaidoyer pour sauver la, la tête de ses clients. Mais là, le président a changé. C'est pas René Coty qui cherche les pilules, c'est Charles de Gaulle. <rire> <rire> autre style, autre époque. Et elle est impressionnée par le bonhomme qui lui lance un « bonjour madame » ou « mademoiselle », par interrogation. Fâchée Gisèle rétorque « Appelez-moi maître ». Ça pose les choses. Voilà. De Gaulle, il a compris qu'il avait fâché son interlocutrice. Le dialogue a pu s'installer un, un peu, avec un peu plus de respect. Au
5: moins, il s'adapte. Hein, voilà. C'est pas comme Cotty qui continue qui s'acharne à charger ses pilules.
4: Voilà. Il a compris qu'il est passé à la ligne rouge. Mais à la différence de René Cotty qui cherche ses pilules, Charles de Gaulle, lui, connaît le dossier sur le bout des doigts. Et là, c'est pas la le même, le même plaidoirie à faire. Mais, et en plus... Euh, en gros, en sortant des entretiens René elle savait déjà le résultat. Et là, elle a demandé à Charles Legault et il lui a dit non, c'est secret, tout ça. Elle a croisé Malraux sur le palier qui lui a dit non, c'est secret. Donc, euh, elle est sortie de l'Elysée sans, sans avoir la réponse. Okay. Mais finalement, la réponse était positive, puisqu'elle a eu gain de cause pour la plaidoirie de, de, de ses clients. Et tout s'accélère euh, en même temps que la guerre d'Algérie s'accélère. Pendant les premières années de cette guerre d'Algérie, Gisèle prend très tôt fait et cause pour les opprimés et part rapidement en croisade contre la torture pratiquée par les militaires français sous l'aval des généraux.
5: Le 6 septembre 1960, elle est co-signataire du manifeste des 121 intellectuels publié dans le magazine Vérité Liberté. Ce manifeste vient au lendemain d'un coup de filet de l'État français qui captura et mit sous son joug des radios, des journalistes clandestins, pros ou indépendants dans la ville d'Alger. Ce texte fait grand bruit. On retrouve les plumes telles que ben, Jean-Paul Sartre, bien voilà. sûr Gisèle, Gisèle Halimi, et puis, et puis la, la compagnon de, de route de Sartre qui est Simone de Beauvoir, et même des personnes plus éclectiques comme Ciné, René Dumont ou François Truffaut. Ce manifeste se nomme « Déclaration sur le droit à l'insoumission du peuple d'Algérie ». Il se conclut par les mots suivants. Nous respectons et jugeons justifier le refus de
4: prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de
5: façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres. Voilà. Les choses sont posées, hein, et puis on est clairement sur de la, la décolonisation. Là, hein.
4: Tout à fait. Et, puis, et vraiment, voilà démoncer et dire qu'il faut s'entraider avant tout, la fraternité, et non pas la violence.
5: Il y eut des répressions informelles contre les signataires, des acteurs de théâtre dont les subventions ont été coupées, et certains fonctionnaires écartés, par exemple.
4: Voilà, mais ce ça... mais c'est pas des sanctions
5: officielles. <rire>
4: Désolé, la pièce, le théâtre est pris. Voilà, et pendant,
5: pendant les événements d'Algérie, comme on appelait comme ça officiellement, il n'y avait pas de guerre, c'était les événements, elle défend les militantes du FLN, et même une militante en particulier, Djamila Boupacha, accusée d'avoir posé une bombe dans un snack-bar d'Alger. Cette militante a été victime de torture et de viol de la part des soldats parachutistes français. Gisèle plaide pour l'invalidité des aveux, puisqu'obtenus dans ces conditions affreuses. Elle rend public le procès, qui fait grand bruit. Pour la première fois, des gynécologues sont alors convoqués comme experts dans une affaire de viol, voilà, dans un tribunal. Elle euh, étant empêchée d'assister au procès, ce qui est quand même fou. Oui,
4: alors que c'est l'avocate de la Défense.
5: Voilà. <rire> elle porte plainte contre le généla, général Euré et le ministre des, Armiers, des Armées Pierre Mesmer. Euh, plainte pour violation des droits constitutionnels de sa cliente, fait qu'ils vont donner un écho grandissant à l'affaire et les deux personnes seront condamnées pour forfaiture, c'est-à-dire, alors c'était un crime qui existait avant, hein, un crime qui était utilisé pour des fonctionnaires qui commettent certaines graves infractions au devoir de leur charge, donc voilà, qui sont complètement à côté de la plaque. Jean-Pierre hein, hein.
4: écran grand résistant, futur Premier ministre, Voilà, exemple.
5: Voilà, l'exemple c'est ça, un exemple, mais <rire> sauf quand, c'est, quand ça lui arrange. Quoi.
4: Et devant tout ce tintamarre, le procès est rapatrié à Caen. On passe d'Alger à, à Caen. Ouais. On n'aurait pas pu le mettre à Marseille ou, ou non, pas, non. Non, à Caen. Il est suivi... Dommage d'un... que ce n'ait pas été à Rodez. C'est vrai. Ça aurait fait les, les échos du, de centre entreprise. Et, euh, et il est suivi dans, dans les colonnes du monde par une certaine Simone de Beauvoir. Simone et Gisèle vont s'unir pour la publication d'un livre sur Djamila Boupacha, publié chez Gallimard. Picasso va même croquer un portrait de cette dame de Djamila, et rien n'y fait, l'activiste est condamnée à mort en 1961. Elle sera graciée par les accords des Vian du 17 mars mi- 1962 et libérée le 17 avril 1962, donc un mois après les accords. Tu as besoin de plaidoyer vers général de Gaulle Non, non, pas besoin. C'est, cette histoire a été traduite par un téléfilm de, sur France 3 qui s'appelle Pour Jamila.
6: Je voudrais poser une question à maître Alimi. Pourquoi vous êtes-vous attaché à défendre les intérêts des Algériens. Parce que très tôt, voyez-vous, c'est en ça que j'ai une certaine, comment dire, sérénité dans mes choix. J'ai l'impression que les choix que j'ai faits quand, quand j'étais toute petite fille, à 10 ans, bah, ils sont les mêmes aujourd'hui, quand je me bats pour les femmes. Très tôt, j'ai eu le sentiment, parce que je l'ai vécu, d'un monde coupé en deux. C'est un peu manichéiste, et ça, mais quelquefois, c'est pas mauvais de l'être pour y voir clair, d'abord. Et bien. J'ai eu le sentiment, très tôt, j'ai constaté qu'il y avait ceux qui opprimaient et ceux qui étaient opprimés. Euh, les riches, les pauvres. Ceux qui colonisaient, ceux qui étaient colonisés. En l'espèce, pour euh, répondre plus précisément à ce que vous me demandez, en Algérie, il y avait une colonisation. Il y a eu un peuple algérien qui était opprimé, exploité et surtout à qui on enlevait on refusait la dignité d'exister en tant que peuple. Vous voyez, moi, j'étais très sensible. Je ne sais pas si je citais Malraux, mais j'ai dû le faire sans le vouloir, en plaidant pour un Algérien qui parlait pas le français et même pas l'arabe. D'ailleurs, il parlait un espèce de patois des montagnes. Et il disait, on me dit, mais pourquoi tu fais la guerre d'Algérie Il ne savait pas très bien. Mais pourquoi l'indépendance Il ne connaissait pas très bien ces mots-là. Il dit, avant, je vivais, j'étais comme un ouvrier au père. Puis on est venu me dire, on m'a dit, les frères m'ont dit, prends un fusil et va à la montagne, pourquoi faire pour l'indépendance Mais seulement a-t-il dit, j'ai pris un fusil et en gravissant cette montagne, ben, je suis devenu un homme. Et alors qu'est-ce que la dignité d'homme Eh bien c'est le contraire de l'humiliation. Et je crois qu'un peuple humilié est un peuple qui se battra jusqu'au bout pour recouvrer sa
4: dignité. Petit extrait de « euh, Je dis madame », un truc comme ça. sur euh, <rire> On l'a dit plus tôt, il faudra réécouter le podcast. Non, sur euh, l'INA. et euh, On vous invite à, écouter le, la, à voir la vidéo qui fait dix minutes. Où c'est super intéressant, la confrontation entre les, les Parisiennes qui posent des questions à Gisèle Lémi sur euh,
5: les différences culturelles. Comme ça. Oui, et puis elles sont assez choquées d'entendre de la part de cette femme euh, l'idée que euh, le peuple algérien a été opprimé... Euh, qu'elle a subi des choses de la part des Français. Euh, voilà, ils sont quand même assez oui. euh, manichéennes, idéalistes de la présence française en Algérie. Et il euh, y en a une qui va stipuler qu'elle s'entendait très bien en Algérie avec les Algériens qui vivaient ensemble, ce qui est possible, hein, et que pour preuve, elle allait boire du thé chez les, les Algériens. Bon, voilà, des petits exemples pour <rire> montrer, euh, pour faire une généralité ou une, une thèse. Oui, qui pas tout très, très bien
4: intégré, qui n'y a pas d'oppression. C'est pas très juste.
5: Donc, on revient au sujet. Très, il n'y a <rire> pas très longtemps, en 2019, euh, Gisèle Halimi a, fait, a accordé une interview au Monde sur cet épisode euh, donc, de ce qui s'est passé en Algérie, les événements <rire> extraits. Les événements. Deux points aurait les guillemets. J'étais
4: assurément considéré comme une traîtresse à la, à la France par les militaires et les tenants de l'Algérie française. Il y avait des crachats, des huées, des insultes et des coups à l'arrivée au tribunal. Des coups de fil nocturne. Tu ferais mieux de t'occuper de tes gosses, salope Des menaces de plasticage de mon appartement et des petits cercueils envoyés par la poste. Je n'y ai jamais longtemps vu que des gesticulations et des tentatives d'intimidation jusqu'à l'assassinat à à Alger de deux confrères très proches puis la réception en 1961 d'un papier à l'en-tête de l'OAS, l'Organisation de l'armée secrète la milice de De Gaulle en Algérie, enfin de, pour l'Algérie française à l'époque, qui est donc de l'OAS, jusqu'à la réception d'une, d'une entête de l'OAS, d'un papier en tête de l'OAS qui annonçait ma condamnation à mort en donnant à chaque militant de m'abattre immédiatement et en tout lieu. Je n'ai jamais eu peur, sauf une nuit au centre de torture du casino de la Corniche, à Alger, où l'on m'avait jeté où, et où j'ai pensé avec culpabilité à mes fils de 3 et 6 ans, m'attendant à être exécuté.
5: Petite précision, malgré cet extrait touchant et lourd, euh, l'OAS et De Gaulle, ce n'était pas le grand amour. Oui, non, non,
4: oui,
5: je me suis. suis... (rire) Je préférais faire cette précision. Je je me suis euh, repris. (rire) Se détester. (rire) En tout cas, Gisèle Halimi a été au cœur de tous les événements d'Algérie et cela l'a même même rendue plus forte pour les combats qui, qui suivront combats nationaux ou internationaux. Elle ne s'arrête pas là puisqu'elle va défendre des activistes basques dans la fin des années 60, par exemple, qui ont été torturés sous Franco.
4: Elle a déjà une, une
5: portée internationaliste de, de ses combats. Voilà, des, et des combats, alors là on va faire un focus sur deux principaux combats qu'elle réalisera en France. Et on verra tout à l'heure, en fin d'émission, qu'elle n'a pas fait que ces deux combats qui sont principalement, voilà, on va vous parler de, du droit à l'avortement et la pénalisation du viol. Donc, nous sommes là à la fin des années 60. Le monde occidental, et plus particulièrement sa jeunesse, remet en cause l'autorité, la morale patriarcale, et porte un regard nouveau sur l'égalité femmes-hommes et les libertés culturelles et sexuelles. En France, comme vous le savez, fin des années 60, c'est mai 68, qui les passait par là. Aussi. Les événements aussi. Les On Dès aimait
4: que... bien les événements en France. Dès que c'est, voilà.
5: Dès que c'est pas vraiment un truc que, se... que, que l'État met en avance, c'est les événements. <rire> Et donc, bien que l'opinion évolue peu à peu sur ces sujets, il demeure des lois archaïques issues des siècles de domination masculine. La constitution de 58 ne change en guerre la donne.
4: Oui, et bien la quatrième république, il y a eu des, des lois qui ont été mises en place sous Vichy qui n'ont pas été changées ni par la quatrième, ni par la cinquième. Et, et donc, au début des années 70, le, le, le combat féministe se prend de l'ampleur. Toujours en France, 343 femmes connues et reconnues s'unissent pour écrire le manifeste des 343 et publié par le Nouvel Observateur.
5: C'était mmh. à l'époque un journal avant-gardiste. C'est... Voilà, c'est
4: e époque, un, siècle, un demi-siècle est passé. Et ce texte appelle la société et les politiques à autoriser l'avortement qui est alors illégal et réprimandable sous peine de prison. Simone de Beauvoir est la chef de file. La pétition commence
5: par ces mots. Deux points. Ouvrez les guillemets. Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons la libre, le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
4: Et rappelons que la pilule avait été autorisée en 1967, mais c'est évidemment pas suffisant. Gisèle Alimi a même eu recours à l'avortement et explique les raisons. Écoutons-la lors de l'entretien pour Radio-Canada. Décidément, on pique de plus en plus de soins à Radio-Canada. J'ai ah, j'ai c'est cette, cette qualité.
6: Pour faire ce travail réservé aux hommes, il fallait véritablement n'être pas une femme et n'être en tout cas pas une épouse, et n'être en tout cas pas une mère. Alors, c'est dans cette conception, si vous voulez, qu'on nous enferme. Et je trouve ça profondément injuste, parce que nous devrions avoir le choix. Je dis bien le choix. Je, veux dire, je n'accepte pas aussi que la maternité soit un destin. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée dans toute euh, ma démarche féministe, car je me rends très bien compte que je suis mieux reçue que d'autres parce que j'ai trois enfants et parce que je les ai choisis, parce que j'ai voulu les avoir. Et en général, on me fait d'abord, si vous voulez, déposer comme mère de famille ce que je refuse, car si j'ai eu trois enfants, je dis que j'ai fait trois avortements également. Ce que je veux bien indiquer par là, que je n'ai jamais considéré que ma maternité était un destin ou une fatalité physiologique. Et il ne faut pas que les femmes soient enfermées. Je veux dire qu'un homme a bien le droit de se réaliser en dehors de la paternité. Vous avez des hommes chercheurs, responsables politiques, euh, ouvriers. Personne ne songe à les regarder euh, comme des êtres suspects s'ils n'avaient pas d'enfants ou s'ils n'étaient pas mariés. C'est à peine d'ailleurs si on leur pose la question.
4: C'est, c'est clair comme de l'eau de roche, en fait, quand on y réfléchit.
5: D'ailleurs, oui, malheureusement, euh, il a fallu un certain temps pour qu'il y ait une, un début de prise de conscience qui n'est pas encore totalement abouti. Et plus que l'acte euh, d'avortement,
4: qui était souvent, évidemment, traumatisant pour les femmes car illégal, fait en cachette, dans des conditions sanitaires compliquées pour, ne, pour euh, utiliser un euphémisme. la limite, met en avant le droit des femmes à choisir s'ils veulent ou non un enfant, et si oui, si c'est le moment d'en avoir. Ouais. Voilà. Euh, On voit là pourquoi l'avortement est l'un des premiers combats menés par les femmes, car ce droit soulève d'autres droits fondamentaux qui sont alors bafoués dans l'immense majorité des sociétés. C'est cette même année, Gisèle Halimi crée avec Simone de Beauvoir, Jean Rostand et Jacques Monod, le mouvement Choisir la cause des femmes, le collectif, fait ensuite au manifeste des 343 et met en lumière une lutte globale pour le droit des femmes.
6: Notre association a trois objectifs, le premier étant la contraception, le deuxième suppression de toutes les... des textes répressifs et le troisième défense gratuite de tous les inculpés justement d'avortement. Donc, Tout cela, l'avortement, n'est qu'un volet du problème, l'autre étant précisément le choix libre d'une maternité heureuse. Et par conséquent, cela implique une contraception, mais il faut bien dire que la montagne dont nous parlons ici, et dont nous parle M. Neuwirth depuis un certain temps, n'a accouché que d'une souris.
5: Elle était interviewée devant le tribunal de Bobigny. et Quelques voitures circulaient par là, mais une n'empêche mobilier, pas. Une petite cent trois. <rire> n'empêche pas, en tout cas, voilà le, le combat de fond qui définit, qui décrit par Gisèle Halimi sur ce moment choisir, oui. qui est vraiment le, le pierre de lance de tous les combats qui sont à venir.
4: Et la défense gratuite des, des, des accusés d'avortement.
5: Et donc là, ces propos ont été tenus en 1972. Nous sommes. Euh, voilà, les, les textes de loi ne sont toujours pas changés hein, euh, malgré les, les combats qu'il y a eu jusqu'alors, mais cette même année, une affaire judiciaire va accélérer cette prise de conscience collective c'est le procès de Bobigny Marie-Claire Chevalier a 16 ans en 1971 elle est lycéenne, et elle est violée et tombe enceinte ne s'étant pas garder cet enfant, elle sollicite l'aide de sa mère, Michel et essaye tant bien que mal de trouver une personne qui pourrait pratiquer l'acte si onéreux à l'époque le premier gynécologue propose de le faire à un tarif de 4500 francs. C'est trois fois plus que le salaire de Michel, qui alors employait la, à la RATP euh, poinçonneuse, en tant que, que. Voilà, dans quelques stations, comme ça se faisait à l'époque. Au oh, lila. <rire> comme dirait Gainsbourg. Les deux femmes poursuivent les recherches et demandent finalement à une collègue de la RATP d'être la faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque. C'est le nom donné aux personnes pratiquant dans l'illégalité l'avortement. Elle accepte au prix de 1200 francs. Mais l'intervention se passe mal. Une hémorragie survient. Marie-Claire et sa mère sont contraintes d'aller à l'hôpital et doivent payer 1200 francs supplémentaires pour terminer l'intervention.
4: 1200 francs, c'est presque son salaire en fait. Donc c'est énorme. Mmh. Plus tard, le, le violeur est retrouvé par la police, mais pas pour cet acte sordide, mais pour une histoire de vol de bagnole. Arrêté, il espère la clémence des forces de l'ordre en dénonçant l'avortement ré- récemment réalisé par Marie-Claire. C'est fou, hein <rire> c'est mais Ce qu'il faut, c'est ce qui, <rire> se, qui se passe. Il peut s'en sortir, quoi. Ce qu'il ah, faut, ah, c'est. Ah, mais regardez-moi, euh, il y a pire que moi, alors laissez-moi sortir. Non, mais et le pire, c'est ce qui, ce qui ouais. se passe là. Et euh, les flics vont euh, au domicile des, des chevaliers et des, 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 deux, des deux femmes et menacent de prison la mère et la fille, qu'elles sont obligées d'avouer. Avec le, leurs complices, elles sont mises en examen. C'est fou, quoi. Avec C'est les des... gens de RATP, quand
5: on les faisait Parce que l'histoire aurait pu se terminer avec oui. l'intervention à l'hôpital, ça a coûté oui, cher, fait. etc. Mais non, elle là, elles voulaient f... pas.
4: sont mises en examen.
5: Voilà. Parce avec... que, de un, oui. le violeur les a dénoncés, et de deux, la police va jusqu'au bout du truc, quoi. Exactement. Et
4: ça leur paraît normal.
5: Et euh, Michel, il y a eu le livre de, lu
4: le livre de Gisèle Lémy sur la militante algérienne Jamila Boupacha elle contacte l'avocate, Diameloupoacha, qui s'est bien remise du Covid, si elle nous écoute. Merci Denis pour cette
5: information qui prouve ouais, que tu travailles les émissions.
4: L'avocate Gisèle accepte immédiatement, évidemment, le, de plaider pour la défense de Marie-Claire et propose de
5: médiatiser l'affaire et d'en faire un procès politique. Comme elle euh, dit, euh, faire en sorte que, euh, que, les, que Marie-Claire et sa mère Michel ne s'adressent pas à... Sa au... mère Michel. Voilà. C'est très drôle. Elle ne s'adresse pas qu'aux jurés, mais qu'elle s'adresse plutôt à la, à, à la société, aux Français, faire un procès qui change de hauteur. Tout à fait. Mais c'est déjà la technique qu'elle avait un peu faite pour Jamila.
4: Exactement. Et donc, l'angle d'attaque est de montrer l'injustice des attaques qui peut se réaliser sans forcer judiciaire si elle est commise dans un pays ayant légalisé l'avortement, comme la Suisse ou le Royaume-Uni, et que seules les Françaises les plus fortunés peuvent aller en Suisse ou au Royaume-Uni et se payer l'opération.
5: Mettre en dans, avant...
4: Dans, dans des euh, conditions saines pour, euh, pour la santé de,
5: voilà. de, de la femme. Mettre en avant l'inégalité euh, sociale pour cet acte qui n'est finalement réservé qu'aux riches si elle se fait dans des bonnes conditions. Et l'hypocrisie du fait que si c'est autorisé chez le voisin et pas chez nous, au final on peut aller chez le voisin. Pour médiatiser l'affaire, Gisèle Halimi invite les militantes de Choisir et du MFL, le mouvement de libération des femmes, à manifester devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour la première convocation de Marie-Claude, seule devant le tribunal pour enfants. La presse est présente à cette manifestation et assiste à la répression policière. Les journalistes sont alors surpris par ce traitement et amplifient la médiatisation de l'affaire qui émeut une, une large partie de la société française. Comment tolérer l'application d'une loi veille de 1920 qui condamne une femme qui a avorté alors qu'elle s'est faite violer Voilà, c'est vraiment la question qui est posée. Euh... Déjà,
4: comment on a pu faire une loi qui allait dans ce sens même en 1920
5: (rire) Ou de faire une loi si, si, si mal adaptée que du coup elle met de côté. Voilà, c'est, c'est bref. Malgré des questionnements archaïques de la part des jurés, comme par exemple le fait de s'étonner que Marie-Claire Chevalier n'ait pas contacté directement à la police après son viol. Alors on se demande, mais pourquoi vous n'avez pas contacté, contacté directement à la police C'est fou de se questionner comme ça, mais bon, on pose cette question à Marie-Claire. Également, on demande si. C'est qu'elle avait même pas 20 ans. Que elle jeune. était mineure. Et c'est pour ça, elle dit, mais j'étais extrêmement intimidée c'est extrêmement. Euh, traumatisant ce genre d'expérience. Et autre question qu'on lui pose, c'est est-ce que sa mère a obligé sa fille d'avorter C'est-à-dire est-ce que c'est elle qui a choisi l'avortement ou est-ce que c'est sa mère en disant ok, la responsabilité elle n'est pas sur toi, elle est peut-être sur ta mère c'est... Donc finalement, les juges rendent leur conclusion et Marie-Claude est relaxée ainsi que toute sa mère et les complices. Car considérée comme ayant souffert de contraintes d'ordre moral, social, familial auxquelles elle n'avait pu résister, ce qui va au-delà ça, de, ça peut de, de peut-être même des attentes. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une remise en question d'un. On pourrait appeler ça <rire> d'un système, mais du, de, de quelque chose de beaucoup plus global autour de, d'elle en fait, de la personne et de ses choix personnels. Et écoutons Michel, maire de
4: Marie-Claude. À la sortie du procès, face aux nombreux journalistes, évidemment, sa fille dans ses bras, puis Maître Alimi à ses côtés. Et pensiez-vous être condamné ou pas
0: Ah, ben. Euh...
1: J'espérais être relaxée, mais enfin, euh, j'avais quand même très peur d'être condamnée. <rire> ce que j'en pense, c'est que c'est formidable. Les juges ont enfin pris leur responsabilité, ils ont pris connaissance des lois, que c'était plus applicable. Madame Chevalier, c'est presque la relaxe. Oui, on a mené un grand pas,
5: c'est sûr. Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez Bien
1: sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera, nous continuerons, pour toutes les femmes.
6: C'est la contradiction plutôt que la relaxe. Pourquoi, Parce
1: que, pourquoi Parce que, puisque le délit était reconnu
6: par tout le monde, et ça c'est la première chose dans le jugement, l'effet étant reconnu, il n'y avait pas de raison, comprenez-vous, de, ou de condamner tout le monde, ou de relaxer tout le monde avec les circonstances atténuantes que l'on veut. Mais Mme Saussé et Mme Dubouchex, je me réjouis beaucoup oui. de leur relaxe, mais il est évident qu'elles ont reconnu à la barre, non seulement qu'elles ont transmis l'adresse, mais encore qu'elles étaient pour la liberté de l'avortement. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
1: Vous l'avez Vous senti cas, dans les euh, attendus, maître Je
6: l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions non. tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendu. C'est une des motivations de leur jugement.
1: Ce jugement, ce jugement est que que quand juge même juge... un pas irréversible. Pas qu'on aura besoin
6: de...
5: faire faire un changement là. de la loi.
6: Faire un changement de la loi. C'est un pas irréversible pour deux raisons. D'abord, parce que je vous le dis, il a exprimé le désarroi de tous les juges devant ce problème. C'est clair, les attendus sont contradictoires. C'est, il n'y avait pas, je le répète, de raison de faire des poids et des mesures. Et c'est un, et c'est un pas parce que le procès lui-même, quel été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. Juste Est-ce
5: que vous, vous en avez l'impression en que le tribunal a été troublé
6: à mon sens, il a été troublé. Il a été troublé, c'est d'ailleurs l'honneur des juges de s'interroger.
5: Est-ce que ce sont les témoignages
1: des médecins qui ont davantage incité les juges à la clémence
6: La clémence, je vais vous dire ce qui les a incités à la clémence, je crois que euh, M. Pleven l'avait dit il y a déjà longtemps, quand il disait d'appli- de, d'appliquer avec humanité euh, les lois pour ce qui concerne les et de réserver aux avorteurs professionnels, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Mme Bambuc, la, la, la rigueur. Je crois que les juges ont été troublés par ce débat qui a été fait, et qu'il faut dire, ils n'ont pas fait ce... Je le regrette personnellement, je les ai engagés à faire le pack le saut qualitatif, prendre la responsabilité, c'est leur droit et c'est leur devoir, c'est aux juges de changer la loi et d'indiquer qu'elle ne peut plus être appliquée.
5: Wow Elle dit beaucoup de choses... Euh... Assez à la sortie du, du procès. Ah ça y est, journalistes. Et enfin euh, voilà, c'est, c'est des choses qui, qui résonnent toujours, j'ai l'impression. Voilà, en, en, voilà, C'est toujours d'actualité et des choses tellement universelles et des choses qui sont acquises maintenant, de, de les voir mettre en avant comme ça, si justement c'est...
4: Alors que la loi n'était pas encore passée. Ouais. Et puisque c'est cette décision du tribunal de Bobigny qui fait jurisprudence, est un pas de géant vers un changement législatif. En plus, en 1974, on, on vote pour le Kennedy français. <rire> Giscard d'Estaing. <rire> G. G. E. Et Simone Veil est nommée ministre de la Santé du gouvernement Chirac Ier Et le, le 26 novembre, elle est présente à l'Assemblée nationale, pré, présentant son projet de loi pour l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG.
5: On écoute un petit extrait.
1: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse Qui s'en préoccupe La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin
5: Voilà, Merci
4: madame la ministre.
5: Et C'est un discours, euh, un, un extrait de ce discours que vous pouvez retrouver en intégralité sur l'INA. N'hésitez pas à y regarder. Pareil, ce sont des extraits qui nous rappellent que, que les droits fondamentaux, euh, ils ont été difficiles à, à, les à, obtenir. Ob- à obtenir et qu'il faut toujours continuer à se battre.
4: Sinon, vous pouvez réécouter notre podcast sur Simone Veil, sur Soundcloud.
5: <rire> Exactement. La loi est promulguée en janvier 1975. C'est une victoire pour Gisèle Halimi et son mouvement choisi. Euh, sur lequel d'ailleurs elle est devenue entre-temps présidente, puisque Simone de Beauvoir euh, s'est éteinte entre-temps. Et donc, euh, et donc voilà, c'est, c'est elle qui est devenue présidente. Passation de, passation de pouvoir. En 1978, un nouveau procès aux Assises d'Aix-en-Provence relance ses combats sur le devant de la scène publique. Plusieurs femmes ont été violées collectivement et l'avocate souhaite mettre en lumière l'affaire de la même manière qu'elle l'a fait pour le procès de Bobigny. Euh, l'avocate met en avant le manque cruel de dispositions légales de peine contre les viols qui se, se référant alors au vieillissant code pénal qui datait de 1791 vieillissant <rire> <rire> dans la qualification de viol est extrêmement réduite par son périmètre seuls les faits constitués d'une pénétration vaginale avec éjaculation hors mariage avec violence sont alors considérés comme viol. tout le reste pas du tout voilà, une vision étriquée de,
4: de l'agression sexuelle. Et voici comment Gisèle Halimi expose son combat pour la criminalisation du viol un an plus tôt, en 1977.
6: « Quand une femme est violée, on, on commence par dire « mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à, pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme ». Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf, bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité, euh, cour d'assises et publicité, parce que nous pensons que... Euh, une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, euh, dans les journaux donc la publicité peut jouer euh, comme un moyen de dissuasion mais je le répète nous ne sommes pas répressifs chaque fois qu'on nous a demandé euh, des mises en liberté provisoire de violeurs euh, choisir a dit banco euh, ça veut dire que nous n'avons pas pensé, nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire violer une femme c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons si vous voulez supprimer la prison pour tout le monde comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui, et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra, à mon sens, jamais. Elle entre dans c'est une espèce de coma, en tout cas, une partie d'entre, de, d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, de d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. Vous
5: pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins
6: Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que, c'est que je dois être optimiste, autrement je l'ai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. c'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports, fondamentalement, entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
5: Quasiment du fascisme. Donc, euh, la médiatisation de l'affaire a sans doute permis une nouvelle fois la prise de conscience des juges du vide juridique. Le meneur du viol collectif est condamné à 6 ans de prison et ses suiveurs, ses deux suiveurs, le sauront à 4 ans de prison. Ce
4: quand même très peu.
5: <rire> oui, c'est clair. A <rire> noter que Gisèle Alimi plaidera contre un des avocats des... Qui, qui défendait le banc des accusés, qui n'est autre que Gilbert Collard.
4: <rire> voilà, <rire> déjà. Et outre la condamnation des violeurs, l'affaire a une nouvelle fois a permis l'évolution du texte législatif. Deux ans plus tard, la sénatrice socialiste Brigitte Gros, fait voter une loi définissant le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise ». grande avancée.
0: Je ne veux pas y faire face Je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une
2: chose Qu'une chose On nous dit tenir toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire pour se tenir Toi tu fais quoi toujours pour obéir Pose sur mon épaule Tes peines et tes plaies S'il le faut je viendrai les penser Pose sur mon épaule Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai les sécher un fond de tristesse qui va me die, qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fière quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher. Mais tu sais, toi, tu connais comment je suis épuisé. Pause sur mon épaule, tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser Pause sur mon épaule. Tes larmes s'il te plaît S'il le faut je viendrai Viendrai les sécher On On nous dit tenir toujours Sourire pour qui Pourquoi jamais faiblir Dis-tu fais quoi pour pas périr On nous dit même Comment rire, Comment faire genre pour se tenir Toi tu fais quoi toujours Pour veiller Pause Sur mon épaule. Mes larmes le faut je les sur mon épaule tes larmes s'il te plaît s'il le faut je viendrai les sécher
5: C'était Edith de Préto avec Isolt, Pause, très belle chanson que vous écoutez sur Radio Tan rodez le 107 FM. Edith saint Tristan, mais avec Isolt, évidemment. Et là, on va terminer sur euh, les... ce qui reste grosso modo voilà. du combat féministe de Gisèle Halimi et aussi ce qu'elle a fait en dehors de ces de deux combats pour l'avortement et la pénalisation du viol puisqu'elle s'est battue tout au long de sa vie pour toutes les causes aboutissant à l'émancipation effective des femmes. C'est par exemple le cas lorsqu'elle défend l'indépendance financière des femmes, la place de la femme dans le monde du travail et de la politique, ou encore la répartition équilibrée des tâches domestiques entre femmes et hommes. Rien que ça, c'est la base aussi dans la vie de couple. Elle s'est également battue pour des avancées sociales comme l'abolition de la peine de mort, dont elle est l'une des principales députées ayant pris la parole, pour la loi Baninter pendant les débats à l'Assemblée.
4: Et elle a écrit de nombreux ouvrages mettant en avant ses opinions et ses combats comme la cause des femmes, avortement, une loi, un procès ou encore avocate irrespectueuse. Écoutons-la sur le plateau de TV5Monde en 2009, interview réalisée après la publication de son livre « Ne vous résignez jamais ». Finalement, oui, d'une ça.
2: certaine façon, en disant « Ne vous résignez jamais », vous dites aux femmes et aux hommes « Soyez droits et soyez fiers d'être… »
6: d'être ce que vous êtes, mais de faire ce que vous allez devenir, de vous faire vous-même.
2: – Oui, le combat continue Gisèle Bah,
6: ben, Je crois que d'une manière générale les acquis sont toujours euh, remis en question, mais je pense que pour les femmes il y a une précarité euh, particulière, et une fragilité particulière de, de, de leurs acquis.
2: – Oui, là, évidemment vous parlez des difficultés au travail, de l'inégalité des femmes. – Ça, ça n'a des... pas beaucoup avancé ouais, là. – Et encore des montagnes à, faire, à franchir. Oui, – Demain, femmes. les femmes vont se lever encore. Il y a motif à se lever, comme vous vous êtes levées.
6: Mais Je crois qu'il y en a ouais. qui se lèvent, hein. je ne suis pas toute seule. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes, et je, le vois, et je l'ai vu à partir de ce livre, hein, quand je parle en public, il y a beaucoup de femmes qui se lèvent, qui ont compris, Merci. et qui conquièrent, je veux dire, qui conquièrent pas seulement leur liberté, leur légalité, mais je dirais la dignité d'être humain à part entière.
4: – Ne vous résignez
5: jamais, c'est un prêt, euh, indignez-vous de son temps. Tout à fait, et puis bon, on verra, Voilà, c'est aussi, euh, quand elle dit ne vous résignez pas, il y a des personnes qui prennent le, la suite du combat, on le voit en ce moment.
4: Et aussi, elle était été députée socialiste dans les trois premières années de Mitterrand, elle était rapporteuse de la loi qui a dépénalisé l'homosexualité. Le temps nous fait court, mais on tenait à vous le préciser. Mais malheureusement, Gisèle alimi nous a quittés le 27 juillet 2020. Dès le lendemain, la question de sa pantonisation a été évoquée. Mais ces prises de position durant la guerre d'Algérie ont refroidi l'exécutif qui a préféré botter en touche. Le 11 octobre 2020, et 2020, des collectifs féministes et d'avocats ont manifesté pour l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, date anniversaire du procès de Bobigny. Écoutons Céline Pic, avocate et représentante du collectif Oser le Féminisme, précédée de M. Jean-Luc Mélenchon, éternel candidat à la présidence. <rire> Je vous propose qu'on dise au chef
3: de l'État une proposition qui changerait peut-être les habitudes dans ce domaine. Puisqu'on a mis, à juste titre, Simone Veil au Panthéon, pourquoi n'y mettrait-on pas Gisèle Halimi Ce serait peut-être douloureux pour sa famille, mais ce serait une manière de montrer que la France s'accomplit en tant que nation.
1: La condamnation et Gisèle Halimi au Panthéon, pour les violeurs
0: La condamnation et Gisèle Halimi Panthéon. Les histoires elles sont écrites par des hommes. Donc là, on rappelle qu'effectivement, il y a une femme qui mérite... D'entrer au Panthéon. Et euh, on aimerait vraiment, euh, on a été aussi un petit peu déçus par la façon dont euh, Emmanuel Macron a été euh, absent, ou ou même le gouvernement dans son ensemble a été relativement euh, discret. C'est peu peu de le dire lors des obsèques de Gisèle Halimi. Et donc rappeler euh, qu'effectivement, c'est une héroïne de la nation qui a œuvré énormément euh, sur des questions euh, de droits des femmes, droits des homosexuels également, et puis euh, puis un combat aussi euh, contre la colonisation euh, en Algérie.
5: Et en tout cas, si la question reste en suspens hein, de sa panthéonisation, le gouvernement fera bien entrer une femme au Panthéon bientôt, puisque Joséphine Baker va y entrer en novembre prochain.
4: Comme euh, nous l'avons vu ensemble, donc en conclusion, Gisèle Limit était une des grandes figures de la cause féministe française, mais aussi internationale. Par ses batailles judiciaires, elle a su faire évoluer les mentalités, les textes de loi. Par son engagement associatif, culturel, politique, elle a œuvré à l'émancipation de bien un grand nombre de femmes. Mais le combat n'est pas terminé, loin de là. Rien qu'en France, il n'est pas rare à, encore d'entendre des voix contre l'IVG. Pas rare non plus de constater encore des viols, des violences faites aux femmes. La peur pour certaines de marcher seules dans les rues et parfois le, la nuit tombée. Des avis misogynes lorsqu'elles des femmes osent heurter la morale patriarcale par des actions, coups de poing, etc. cette cette lutte féministe est plus que jamais d'actualité en France, dans le monde, comme on l'a vu avec le mouvement MeToo, il y a peu,
5: et MeToo Théâtre encore plus récemment. N'oublions pas que ces combats ne doivent pas être pris à cœur uniquement par les femmes. A ce micro, nous mettons en lumière des femmes qui luttent pour des droits fondamentaux universels, des femmes qui arrivent à s'échapper d'un système qui pouvait ou peuvent être encore aujourd'hui si contraignant à leur émancipation, à leur liberté individuelle, leur liberté d'opinion et d'expression. C'est par exemple le cas avec Marie Curie, Simone Veil ou ici Gisèle Halimi. Par nos émissions, nous prenons part dans cette lutte féministe pour l'aboutissement de l'émancipation des femmes, qu'elles soient dans les lois mais également dans la société, dans les actes. D'autres mettent également ces combats ou ces inégalités en lumière, comme en ce moment avec la série H24 diffusée sur Arte, fiction inspirée de faits réels qui rencontrent des violences faites aux femmes au quotidien. Ou également l'exposition sur Simone Veil à Baracville tout le mois de novembre. Qui à est l'hôtel de Ville. Enfin, si vous êtes une femme et que vous êtes victime de violences conjugales, sexuelles, psychologiques ou d'harcèlement par exemple, n'hésitez pas à appeler le 3919, le numéro de Violence Femmes Info qui a été ouvert très récemment.
4: Et c'est sur euh, cette, ce petit numéro qu'on, 3919 qu'on va se quitter. Rendez-vous le mois prochain pour euh, une autre femme.
5: A bientôt <rire>